Xin chào các khán thính giả. This episode is brought to you by Harris Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harris Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest house kitchen. And it's true, the beef wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harris Resort SoCal in 2024. Yeah, của The Vietnamese Podcast with Kenneth Nguyễn. Mình là Dustin Phúc Nguyễn. Thì Dustin hiện tại là một người dẫn chương trình tự do, là một nhà sáng tạo nội dung. Có một cái kênh YouTube tên là Dustin On The Go. Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải, đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe người Việt podcast với Kenneth Nguyễn. Cảm ơn yeah, Dustin. Um, xin chào. Cảm ơn Dustin. Uh, Ken muốn uh, congratulate Dustin um, đã làm rất là nhiều công việc uh, trên YouTube và congratulations on your success so far uh, in in the work that you do. Dạ, em cũng cảm ơn anh Kenneth và team đã uh, gửi lời mời đến em vì em cũng bất ngờ. <cười> em rất là bất ngờ. Em cũng đã nghe những cái podcast của anh, một vài podcast với những khách mời mà em yêu quý như là anh Trấn Thành, chị Thùy Minh và em rất là hân hạnh là cũng được là một khách mời của anh. Kenneth nghe như vậy, Kenneth rất là cảm động là tại vì Kenneth không có thực thật ra không có nhiều đường dây để phỏng vấn những người như tuổi trẻ, tài cao như là Dustin uh, làm việc ở Việt Nam. So uh, cái bên team của 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 Kenneth đã uh, mời Dustin mà Dustin nhận lời là Kenneth rất là quý và và cảm ơn Dustin. Dạ, yeah, đương nhiên uh, vì vì uh, bản thân Dustin em là một cái người chuyên đi hỏi người khác <cười> cho nên khi có một cái cơ hội được người khác hỏi mình là em sẽ nắm bắt ngay <cười> Dustin đang hiện bây giờ là đang sống ở ở Việt Nam ở thành phố nào dạ em đang ở thành phố Hồ Chí Minh à, em là đẻ ra ở thành phố Hồ Chí Minh luôn nhưng mà để cho mọi người cũng rõ là nhiều người tưởng em là người Việt Kiều thì em đi du học 5 năm ở Mỹ ở California San Jose. Lúc mà Dustin ở San Jose đó thì cái lúc mà mới tới San Jose đó thì là Dustin có những cái cảm nhận gì về đời sống và xã hội của người Việt uh, người người Mỹ gốc Việt ở tại San Jose? Oh. Em có thể chia sẻ rất là thành thật là thời điểm em bước qua Mỹ học À, em được uh, hòa nhập vào một cái cái môi trường mà nó có cái sự uh, kết hợp giữa rất là nhiều sắc tộc khác nhau người Mỹ trắng, Mỹ đen, người uh, Châu Á và đặc biệt là người Việt Nam rất là nhiều và người uh, Hispanic. Uh, em đặc biệt đó, thì cái cảm nhận về người Việt đó, là cũng có một chút hơi buồn đó, là lúc thời điểm đó những người kiều bào của ở ở bên uh, Mỹ 
tất nhiên là gia đình của em phần lớn là họ rất là thương yêu và quý mến em nhưng mà khi em đi ra ngoài đến những cái tiệm ăn uống á, thì họ có một cái ánh nhìn không có mấy thiện cảm lắm đối với những người du học sinh từ việt nam qua và họ nói là uh, họ trong đôi mắt của họ nghĩ là những người này là gia đình có điều kiện và cho con qua đây để giống như là quậy phá hoặc là để tìm kiếm một cái cơ hội ở lại mỹ hơn là để, là để đi học hay gì đó em cũng cũng khá là tuổi thân trong cái thời gian khi mà đến đến đến, đến mỹ và gặp người việt nam và họ cũng phán xét mình hơi nhiều trong khi họ chưa biết mình yeah. anh cũng hồi nãy giờ cũng là nghi là trong cái cộng đồng uh, những người là người việt nam ở tại mỹ cũng có cái feeling như vậy nhưng mà lần đầu tiên là anh được nghe chính thức của một người du học sinh có cái cảm nhiệm đó thì làm sao mà em gom được cái tin tức như vậy từ những cái người người việt uh, gốc uh, người, người mỹ gốc việt uh, mà làm sao mà em nghe được uh, cái tư tưởng của họ được uh, họ nói thẳng vào mặt của em mà <cười> họ nói là sao uh, nhà có điều kiện qua đây cho quậy phá rửa tiền phải không kiểu vậy em đi làm em đi xin làm bưng phở ở một cái tiệm phở ở uh, một cái cái mall là Grand Century Mall rồi rất là nhiều cái tiệm uh, uh, bán đồ ăn chụp hình khác của nhiều người Việt không phải ai cũng vậy nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên khiến em nhớ mãi không quên là cái cái kỷ niệm cái câu nói đó nhưng cái đó là làm em có một cái động lực lớn hơn em muốn là chứng minh cho những người đã từng nghĩ sai về về cái cái uh, thế hệ của em đi sang Mỹ du học là không phải ai cũng như thế em đúng là có may mắn được uh, ba mẹ gia đình cho mình cái điều kiện được đi học nhưng mà mình đến đây là để học và mình học rồi á mình đi về lại Việt Nam để mà mình làm điều gì đó cống hiến cho Việt Nam chứ không phải là mình đến Mỹ để mình xin một cái cái một cái lời uh, không phải là mình mình tìm kiếm một cái gì khác ngoài chuyện là kiến thức uh. cái sự suy nghĩ của anh về lúc um, những khi mà anh ngồi xuống tìm phở tại quận Cam anh thấy rất là nhiều tuổi trẻ đang học high school hoặc là đang học college anh thấy cái mặt rất là sáng sủa mà mà trẻ tuổi thì tất nhiên là anh cũng làm một cái bài toán là à, em này thì không phải là từ Mỹ mà em này là du học sinh từ bên Việt Nam mà anh lúc nào anh cũng suy nghĩ là nếu mà gia đình của những em này mà có tiền và có địa vị bên Việt Nam mà, mà mà qua bên du học bên Mỹ mà phải đi bưng phở là cái đó là một cái điều mình phải phục mình phải phục <cười> kêu bằng có cái điều kiện bên Việt Nam mà sống cho nó thoải mái không bao giờ mà đi bưng phở bên Việt Nam mà phải qua Mỹ mà phải bưng phở thì cái đó là một cái kêu bằng anh thấy là một cái mà cái thiện chí của những du học sinh qua qua Mỹ và nó là một cái cơ hội để làm cho những đứa em du học sinh có một cái phần become more humble trong cái lúc mà mà bưng phở thì anh nhìn như vậy không thể nào mà mình phán xét là gia đình bên Việt Nam hay là qua đây có điều kiện này nếu mà có điều kiện thì tại sao đi bưng phở right it's like mà đâu có phải là chỉ cái đi bưng phở anh thấy nhiều hoàn cảnh là làm ngành này làm ngành kia mà chắc chắn bên Việt Nam không những em này là không bao giờ làm những cái cái, cái job đó Dạ vâng, uh, em uh, có một cái suy nghĩ là 
khi mà mình đã được cơ hội để mà đi ra nước ngoài học là một cái cái cơ hội lớn không phải ai cũng có bù lại mình có thể làm gì để giúp được cho gia đình làm bằng cách mình có thể tìm tìm thêm tiền thu nhập để mà mình trang trải những cái nhu cầu riêng của mình à, em không biết mọi người khác thì như thế nào nhưng mà em rất là vui và thích làm được được làm những công việc làm thêm trong lúc đi học đến mức mà em là một người hơi tham tham công tiết việc khi mà em làm đi học là em lấy hết cái lớp 4 ngày đầu tuần hai ba tư sáu để em để dành hai ba tư năm sáu bảy chủ nhật em để dành là em đi đi lang thang đến mấy cái tiệm phở để em xin chân bưng phở hay là làm uh, tiếp tân hay là tìm làm một cái tiệm chụp hình em còn nhớ cái tiệm chụp hình đó là perfect studio rất là nổi tiếng có rất là nhiều chi nhánh ở lúc đó ở california uh, từ đó em được học chụp hình em được học là photoshop rồi có những ngày lễ là em còn nhận đi giao hoa tại vì có một chiếc xe cũ đi học thì giờ lấy tiền xăng ở đâu thì mình đi giao hoa mình lấy thêm tiền để mình kiếm em nghĩ cái đó là cái trải nghiệm vô cùng quý giá luôn Và em rất là vui This episode is brought to you by Red Boat Fish Sauce I love cooking with Red Boat because it's made with only two ingredients wild caught anchovies and sea salt This premium fish sauce is made in Phu Quoc, Vietnam and bottled right here in California You can find Red Boat at select Asian supermarkets like 99 Ranch, H Mart and Tong Phat anh nghe cái, cái cái cách anh em sống bên Mỹ anh anh vui quá anh nghe anh, anh rất là kêu bằng uh, cảm động it touches me you know um, lúc mà em ở đây đó thì em học về ngành gì và em nghĩ là tương lai là em sẽ làm gì với cuộc đời của em hmm. lúc đó là em chọn ngành hospitality management ở trường um, đầu tiên là em vào 2 năm của trường Mission College trường cộng đồng. Sau đó em chuyển qua trường South State University. Rồi uh, em học thêm những cái khóa bên ngoài như là bartending. <cười> Tại vì cái hospitality á nó là về dịch vụ nhà hàng, khách sạn nhưng mà trong trường lại không có dạy bartending, chỉ có dạy cooking thôi. Thì em thích bartending tại vì em thích uống. Và em không có nghĩ gì hết, em chỉ nghĩ là em thích ăn ngon, em thích được uh, mặc đồng phục đẹp tại vì ở Việt Nam lúc đó trước đó khi mà em đi học cấp 3 thì em thấy cái ngành nghề mà trong mọi người có vẻ nhìn được tôn trọng đó là những anh chị tiếp tiếp tân ở khách sạn hay là nhà hàng tại vì họ được mặc đồng phục của của cái uh, của khách sạn của nhà hàng rất là đẹp mà mình muốn được bước đứng trong vị trí đó thì cái cái ước mơ nhỏ nhoi đó nó 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 chỉ là một cái mình muốn được mặc đẹp ăn ngon thì mình vào hospitality nhưng sau đó em mới học thêm được em khám phá ra được em có khả năng em thích phục vụ người khác à, em thích dạ, làm những cái về giải trí làm đẹp mua vui à, trong cái lớp chuyên ngành của cái ngành của em có một cái lớp là leisure recreational management thì ừ. trong cái lớp đó em vô em bất ngờ là cô là, cô giáo của em á đó. đó là quản lý uh, quản lý uh, leisure là uh, giải trí giải trí quản lý uh, giải trí dạ yeah. nó bao gồm nhiều thứ hơn là nhà hàng khách sạn nó là event sự kiện nó là uh, những cái dịch vụ mà 
uh, giúp cho mua vui tổ chức các cái sự kiện lớn cruise ship đủ thứ thì cô giáo của em lúc đó đó vô lớp không có bài gì hết trơn đó. toàn mỗi lần một lớp là đem một cái đồ chơi một hai ba món đồ chơi cho mọi người chơi uhm, em nói wow đây là học hả wow. tại vì mình với cái, cái cái trải nghiệm học ở việt nam học từ lớp 11 tới lớp 12 của mình đó mình không bao giờ được chơi <cười> mình phải viết rất nhiều phải học thuộc rất nhiều mình được test rất là nhiều và mình xách những cái túi ba lô rất là nặng trong đó là textbook là phải mười hai chục cuốn mà những học sinh nào học tiếng việt á, thì là đã vốn là cái ba lô đã nặng rồi những học sinh nào mà học song ngữ thì lúc đó em được học song ngữ pháp việt là em double nhân đôi cái số sách giáo khoa lên và lúc nào cũng phải mang trên lưng còng cả lưng luôn mình đạp xe đạp nhưng mà ở bên mỹ khi học cái lớp đó em mới khám phá là um, đây là cái cái ngành mà bạn luôn phải tươi tươi cười phải làm cho mọi người vui vẻ bạn phải đem cái sự tích cực của mình để phục vụ mọi người em mới khám phá là mình có cái 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 cái, cái tố chất để để phục vụ và mua vui mọi người nó mới dẫn em đến sau này là em khi về Việt Nam tốt nghiệp xong em không đi theo ngành hospitality nhưng em quyết định đi theo ngành giải trí entertainment. Wow. Anh muốn trở lại cái cái lớp học của cô giáo đó. Dạ. Anh luôn luôn anh nghĩ là cái người Việt Nam mình bên Việt Nam đó và cái dạ. cái ngành giáo dục đó là dạ. vô lớp là phải nhớ những cái công thức hoặc là phải nhớ những cái lời của bà thầy dạy với lại sách vở nhưng mà bên Mỹ đó anh nghĩ là bên Mỹ trước Âu Châu hoặc là bên Úc hoặc là bên những cái quốc gia khác anh không nắm vững và anh không nghĩ là là họ làm những cái cái lối mà cái cách dạy là very creative là the big difference yeah. của innovation của sáng tạo là mang đồ chơi vào một cái lớp như vậy cái đó là một cái gì mà kiểu bằng anh rất là hãnh diện là được sống trong một cái môi trường là thầy giáo suy nghĩ là nếu mà mình muốn hiểu cái giải trí của một con người là mình phải mang đồ chơi vô mà mình phải phân tích tại sao cái đồ chơi đó mang thú vị cho 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 mỗi cá nhân thì trong cái lối đó đó mình không còn là mình phải học sách hoặc là nghe bà thầy giảng nhưng mà mình tự mình suy nghĩ cái món đồ này cái event cái sự kiện này tại sao mà nó mang niềm vui cho cái người khách Yes uh, Và đặc biệt hơn nữa Người giáo viên đó của em Em còn nhớ tên của cô là Linda Levine mm. Cô ấy là Công việc chính của cô ấy đó Là một uh, người biểu diễn Hề A clown Tuyệt vời luôn Tuyệt vời Em không bao giờ nghĩ là mình có thể được học Trong trường đại học Bởi một cái người dạy giáo viên Là một cái người professional clown Em không ngờ được mình đi học đại học mà mình được vào một cái lớp mà thứ nhất là toàn vô mỗi ngày là một vài món đồ chơi dạy cho mình cách chơi rồi cái người giáo viên của mình là một một, một người professional clown là một người diễn hề chuyên nghiệp à, và còn đặc biệt hơn cô ấy còn come out trước lớp ra cô ấy là một người sống tính bisexual và cô ấy có chồng Chồng của ấy là một cái người cisgender man Là một người đàn ông dị tính Và họ quyết 
định là họ không có con và khi mà học xong cái lớp của cô ấy em tiếp tục đăng ký những lớp khác của cô ấy nữa và em em mới cảm ơn cô ấy vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em để cho em có cái động lực tìm ra được cái xu hướng tính dục của mình và tự tin nói với mọi người về điều đó cũng giống như cô ấy đã làm với lại lớp Dustin còn liên lạc với cô ấy không? Dạ hiện tại thì lâu quá rồi em không còn nhưng mà trước khi em tốt nghiệp thì em đã mời cô ấy đi ăn một cái bữa ăn riêng để cảm ơn ăn đồ chay ở ngay trường sau Zestit và dạ lâu quá rồi thì em cũng không có quay lại Mỹ nên là cũng không có dịp để mà catch up cái cuộc đời của mình nhiều khi mình được cái may mắn là gặp được những người như là cô giáo Linda Levine Kenneth cũng muốn bàn về những cái từ của người Việt Nam mình như là Dustin mới nói Kenneth có một cái schedule một cái cái outline để để hỏi Dustin nhưng mà tại vì Dustin nói về cái chữ dị tính thì Kenneth định hỏi là cuối cùng cái cái, cái podcast nhưng mà let's get into it tại vì Kenneth rất là chú ý vào những lời nói của người Việt Nam mình à, bên hải ngoại và bên Việt Nam á, thì Kenneth thường phải đổi cái cách suy nghĩ và lời nói của những người lớn hoặc là những người à, đồng đội của Ken là mình dùng cái chữ BD là không được là tại vì có rất là nhiều cái layer của cái tiếng Pháp BD là cái gì và cái chữ dị tính Kenneth không biết là cái 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 chữ dị tính là một cái câu mà um, thì nó describe đó nó nó có thể diễn tả là mình mình nghĩ như thế nào nhưng mà nó có cái phần nhiên vào cái gì nó không right nó không đúng thì nó dị phải không nó không có nó không có thẳng thắn thì nó dị thì cái tiếng việt của mình đó nó nó chưa có hoàn chỉnh lại được những cái như là cái song tính uh, thì đồng tính thì thì Kenneth ok cái đó là nó make sense đồng tính thì nó nó, nó make sense như chữ bê đề là nó không có right uh, dị tính thì cũng đối với Kenneth cũng 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 chưa có chưa có chưa có yên ổn trong lòng của Kenneth thì Kenneth muốn nghe cái cái sự suy nghĩ của của, của Dustin nghĩ vào về về những cái lời của người Việt Nam nói như thế nào ok yes uh... <cười> Đây là cơ hội để được giải thích Tại vì em biết là không phải ai cũng cũng hiểu uh, Dị tính thì ngược lại với đồng tính thôi Đồng tính là giống như là Homosexual Còn dị tính là heterosexual Đồng tính là những người Có cái Cảm xúc Tình ái Và tình dục Với những người cùng giới tính Còn dị tính Chỉ đơn giản là những người có cảm xúc tình ái và tình dục với những người khác giới tính thì nó gọi là dị à, đó là những cái từ mà được uh, mượn từ tiếng hán đồng dị thôi cho nên nó không phải là mang cái tiêu ý nghĩa tiêu cực mà nó chỉ mang ý nghĩa khoa học dạ mm. yeah. <cười> song tính thì là bisexual có nghĩa là những người này họ mặc dù họ là giới tính nam hay nữ nhưng mà họ có thể có cảm xúc tình ái và tình dục với cả hai giới luôn nam và nữ luôn thì họ được gọi là song tính còn chữ T và chữ Q của LGBTQ Dustin có thể giải thích tại vì mỗi cái episode này là Kenneth uh, 
thật ra nhiều khi mà Kenneth làm đó thì Kenneth nghĩ tới mẹ của Kenneth tại vì mẹ của Kenneth yeah. nghe những cái này rồi mẹ của Kenneth cũng growing from this experience là cũng qua cái những cái podcast này là mẹ của Kenneth được học hỏi rất là nhiều về cái cái những cái việc mà mẹ của Kenneth thường thường không có được exposure so cái này nó rất là quan trọng với những người thế hệ lớn nữa tại vì cũng có nhiều người thế hệ bảy uh, tuổi cũng nghe cái cái podcast cũng chưa hiểu những cái từ này nó như thế nào rõ ràng dạ vâng so, so bây giờ mình giải thích từ LGBTQIA plus luôn đi hả L là lesbian là những người đồng tính nữ G là gay là những người đồng tính nam thì họ đều là những người đồng tính là có cảm xúc tình ái tình dục với những người cùng giới tính thì mình qua tới cái chữ B là bisexual là mình giải thích rồi là song tính uh, T là transgender là những người chuyển giới là miêu tả cái những cái người mà họ sinh ra có cái bản dạng giới á, là nam hoặc là nữ nhưng mà họ muốn chuyển sang cái bản dạng giới khác á. họ có thể qua can thiệp phẫu thuật hoặc họ có thể đang dùng hormone hoặc là họ đơn giản ăn mặc như cái cái giới tính trái ngược của họ thôi và họ mong muốn được mọi người nhìn nhận là là cái giới tính ngược lại thì có thể được gọi là transgender T uh, LGBTQ Q là queer queer là những người mà không muốn định định dạng bản thân mình ở bất kỳ những cái những cái chữ cái nào khác queer là đơn giản là những người mà uh, muốn nghĩ sao thì nghĩ và đại diện cho tất cả và có thể là tôi không muốn label tôi không muốn dán nhãn mọi người cứ nghĩ tôi là queer tôi không phải là nam không, không phải là nữ non binary là dạ yeah, non binary là họ đi ngược lại với lại cái cái hệ nhị nguyên á không nam không nữ không phải là tất cả mọi thứ đều phải trắng đen trái phải còn chữ i intersex uh, intersex là um, những người mà họ sinh ra là họ uh, là có được họ được uh, định dạng là có cả nam và nữ có cả bộ phận sinh dục nam và nữ mm. còn uh, uh, chữ a i a đúng không chữ a là asexual là những người mà không có cảm xúc tình dục hoặc là tình ái nghiêng về tình dục nhiều hơn không có cảm xúc tình dục với bất kể ai với bất kể giới nào họ cũng có thể có nhu cầu tình ái yeah. nhiều người mà sống trong một cái sự suy nghĩ của conservative tiếng việt mình là gì bảo thủ hả bảo thủ một cái yes. suy nghĩ bảo thủ đó thì họ lúc nào cũng thắc mắc là tại sao mình phải có nhiều cái distinction là mình chia ra những cái này thì Kenneth lý luận này thì hy vọng Dustin có thể giải thích thêm Kenneth lý luận là hồi xưa không có social media không có nhiều phương pháp để giải thích những cái sự suy nghĩ của categories cách chia ra mà ngày nay đó thông tin và social media rất là nhiều thì bao nhiêu người mấy trăm năm nay họ không có được cái, cái phần phước phước là được xã hội chia ra cho nó rõ ràng mà ngày nay mình được cái mình được cái kêu bằng là một cái um, 
hồng phúc một cái một cái sự tốt ừ. xã hội là được mình chia ra và mình chia ra như vậy đó thì nó mang rất là uh, sự tốt cho cái sự thông cảm với nhau yes uh, có nhiều người nói là tại sao phải tạo ra quá nhiều những cái nhãn những cái label để rồi chúng ta uh, sẽ gây khó khăn cho việc mọi người không biết phải gọi họ với những cái pronoun những cái danh xưng gì thì uh, em nghĩ nó luôn có hai mặt uh, cái việc mà đã đặt ra những cái những cái định danh những cái nhãn dáng như thế là để chúng ta nhìn thấy được sự hiện diện của tất cả mọi người trong cộng đồng không phải qua một lăng kính nào làm mờ và và không có phải theo bất cứ một cái quy luật mà tự nhiên đem tới là trên đời chỉ có nam và nữ mà xã hội của chúng ta dần dần phát triển rất nhiều rất nhanh đến mức mà mỗi một người họ có quyền được định dạng bản thân họ nhiều hơn chỉ là giới tính họ được quyền định dạng bản thân họ ở cách họ thể hiện ở trong trang phục trong ngoại hình cách họ mong muốn được hoán đổi cái vai trò họ cũng có thể muốn từ nam thành nữ từ nữ thành nam vậy nếu mà mình không đặt ra những cái định danh đó thì chúng ta sẽ bỏ bỏ quên mất những con người đó và nó còn liên quan đến cả những cái vấn đề về hôn nhân về luật pháp về việc đẻ con quyền nuôi con quyền thừa kế vì vậy những cái này nó bảo vệ cho tất cả mọi người không ai bị bỏ rơi đó là một cái điểm tích cực theo em nghĩ à, còn điểm mà cũng hơi khá bất tiện là nó làm cho chúng ta bị rối và mọi người khi thấy rối nhất là những người um, không có trong cái cộng đồng LGBTQI plus hoặc là những người ở thế hệ lớn tuổi hơn họ không cập nhật được những tin tức đó. thì nó sẽ làm cho họ cảm thấy uh, muốn né tránh giống như gia đình của em họ thuộc ở cái cái Vế thứ hai là họ muốn né tránh mọi thứ khi họ không hiểu Và họ né tránh Cái né tránh đó, đối với em Là một cái điều gì mà Em cũng đang đấu tranh rất nhiều cho gia đình Cho những những người khác đó là Chúng ta không nên né tránh Mà chúng ta hãy cố gắng học hỏi Để để hiểu được những thế hệ đi sau Thì chúng ta mới có thể yêu thương được nhau Đúng cách Nếu không chúng ta sẽ tự tạo nên những cái bức tường Về tình cảm, tâm lý và không ai muốn trong gia đình lại có những cái bức tường như thế giữa con cái và cha mẹ giữa thế hệ trước thế hệ sau đúng rồi Kenneth đồng ý hoàn toàn với Dustin về cái vấn đề đó mình càng hiểu thì mình càng thông cảm mà mình càng thông cảm thì mình càng thương nhau dễ dàng hơn rất đơn giản mà hồi xưa Dustin trong sống trong một cái gia đình có theo đạo Phật hay là theo đạo Chúa hay là như thế nào à yeah Uh, tình cờ thì em có hôm bữa em nhớ lại là em coi được cái, một cái um, podcast của anh với anh Aaron Toronto nó nói về tôn giáo tuyệt vời uh, nó đã khiến cho em mở mang tầm mắt rất là nhiều em rất vui vì anh cũng có câu hỏi về tôn giáo ở trong tập này uh, gia đình em thì cũng có thờ uh, thờ thờ uh, quan âm Bồ Tát 
à, và thờ tổ tiên là những người đã khuất trong gia đình cũng có thể được coi đó là một cái cái tín ngưỡng chung của người Việt Nam đạo gia tiên là mình luôn thờ những người đã mất những người trong họ hàng à, đạo Phật là một cái uh, một cái giống như là một cái 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 tổng thể bao trùm trong đó có cả thờ gia tiên thờ quan âm bồ tát những vị thần những vị thần mà ở trong đạo Phật có thì mỗi một gia đình lựa chọn để thờ những cái vị thần mà họ thật sự có uh, có kết nối có những người thờ ông thần tài ông địa ông thổ địa là để cho kinh doanh mua bán tất cả những cái đó em thấy nó cũng nằm ở trong một cái 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 tổng thể bao trùm của đạo Phật ở Việt Nam thì gia đình em là thờ như thế This episode is brought to you by Somkai Distillery, my only go-to gin company. Established in 2018, Somkai Distillery is Vietnam's first gin distillery founded by Daniel Nguyen, a Vietnamese American from Southern California. No matter how many people I have at my parties, we are always pouring Somkai gin. Somkai gin is handcrafted in small batches and prioritizes using botanicals and ingredients that are native and heirloom to Vietnam. The result is a product uniquely Vietnamese in taste and aroma. Somkai is now growing to include rice wine and traditional Vietnamese herbal liqueurs similar to Amaro. Somkai prides itself in Vietnam from the farmers who grow the fruits and herbs to the artists behind the artwork and design. Somkai is a community effort of people who are proud to be Vietnamese and collectively embody the spirit of Vietnam. Tại vì anh hỏi là tại vì thường thường anh thấy là những cái đạo nào mà nghiêng về uh, lề luật về uh, sexuality đó thì thường thường cái sự phán xét đó, nó rất là mạnh trong gia đình. Nhưng mà đây là cái chắc có lẽ là cái cuộc nói chuyện của, của văn hóa người Việt Nam và những cái thế hệ trước uh, không bằng lòng cho cái cách sống của những người um, hiện giờ là đang tuổi trẻ và đang mở mang cái 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 cách uh, định định nghĩa và định những cái nhãn hiệu nhãn phong kim cái, cái brand của yeah, yeah. thì thì Kenneth um, thấy là muốn hỏi Dustin là từ lúc mà Dustin bắt đầu cái công việc mà bên YouTube tới ngày nay á Dustin có thấy xã hội Việt Nam mình thay đổi biến chuyển nhiều không có improve nhiều không hay là cũng vậy vậy thôi uh, Wow Thật ra là khi mà anh hỏi thì em mới mới giật mình nhìn lại xem là những cái sự biến chuyển về um, góc nhìn về xu hướng tính dục về giới tính ở Việt Nam nó đã thay đổi rất nhiều anh từ năm 2000 lẻ em bắt đầu kênh YouTube của mình là 2016 17 đến bây giờ 2024 là cũng 7 8 năm. Uh, bây giờ thì em thấy ở ngoài đường nha, anh bước vào quán bar anh sẽ thấy các uh, drag queen khắp nơi. Anh sẽ thấy giới trẻ ăn mặc rất đa dạng về phong cách unisex. Họ có rất nhiều người chuyển giới đã có những thành công trong nhiều lĩnh vực. Chứng tỏ là uh, cái cộng đồng LGBTQI+ đã thật sự visible hiện hiện diện và được công nhận và bớt kỳ thị 
trước đây nãy anh có nói cái từ BD á, là cái từ mà khi hồi xưa người ta không biết dùng những cái những cái từ LGBT người ta dùng cái từ BD để dùng chung cho tất cả những ai mà không giống với người bình thường nhưng cái từ đó đúng là sai nhưng mà giới trẻ vẫn dùng ở trong những cái ngôn ngữ nói bình thường và nó không hề có cái gì gọi là tiêu cực đó là mình gọi là nó có cái sự adapt adaptation à, giới trẻ ngày nay á, nhờ cái sự bạo dạng của họ mà họ đã phá vỡ những cái rào cản giữa những cái thế hệ về giới tính với nhau về xu hướng tính dục họ có những bài hát có những cái sản phẩm phim ảnh để giúp cho mọi người xem và mọi người hiểu à, em rất tự hào vì là một phần của cái cái hành trình này ở việt nam à, bởi vì nếu như mà quay lại hỏi gia đình em có happy có tự hào vì em đã làm công việc của một người sáng tạo nội dung hay không thì nhà em có nhưng để hỏi là gia đình em có tự hào khi em là một cái người tự hào là người đồng tính nam và có những cái mong muốn trăn trở đóng góp cho cái cộng đồng của mình hay không thì họ chắc là họ không dạ <cười> yeah. thì ở ngoài xã hội là như thế bạn có thể thoải mái nhưng không phạm pháp không vi uh, phạm thuần phong mỹ tục là được chúng tôi không không bỏ tù chúng tôi không phạt uh, nhưng mà ở trong gia đình mỗi người lại mỗi khác mà Dustin có để sức của Dustin cách suy nghĩ là cho gia đình trong nội bộ của gia đình của Dustin ảnh hưởng thêm về cái sự thay đổi cách nhìn về cuộc đời của Dustin về phần phần đồng tính không? Do you want to make the dạ effort có. to make them change? Dạ có chứ. Em đã từng come out với gia đình, come out với mẹ. Ờ, em mới come out lại với mẹ lần thứ hai vào năm em 35 tuổi là là năm ngoái thôi. Em come out với ông ngoại của em là một người em thần tượng. Ờ Em làm rất nhiều những cái chương trình trên YouTube có sự xuất hiện của cộng đồng LGBTQI+, để gửi gắm những cái thông điệp về cộng đồng. Và em mong ba mẹ, ông bà, tất cả mọi người đều xem. Họ đều xem. Yeah, yeah. Bây giờ mình chuyển về... Cảm ơn Dustin đã chia sẻ những cái um, tư tưởng về uh, cái, cái community. Bây giờ, muốn hỏi là cái hành trình của đi trong qua bên media từ media rồi chuyển qua YouTube đến như thế nào từ động lực nào và từ lúc nào mà Dustin đã bắt đầu? Yeah, uh, như hồi nãy em có nói là em lấy cái cảm hứng từ cái lớp học rất là vui nhộn của cô Linda Levin em về Việt Nam em quyết tâm là mình sẽ dấn thân vào thế giới giải trí. Uh, lúc đó em đăng ký thi cuộc thi tìm kiếm VJ của MTV Việt Nam uh, Nó gọi là cuộc thi VJ Camp Thì em được uh, may mắn có cơ hội trở thành quán quân Thì em được ký một cái hợp đồng làm việc nhưng mà là một VJ Là một người dẫn chương trình âm nhạc của kênh MTV Việt Nam 5 năm Thì trong 5 năm đó em được thử sức làm công việc của người dẫn chương trình Em được Uh, đứng trong studio dẫn các cái bảng xếp hạng bài hát âm nhạc ừ. 
và sau đó được lên sân khấu dẫn chương trình sự kiện trực tiếp học được học thêm được kết nối em <cười> em rất là thích đi kết nối mọi người cho nên là em gặp ai ở trong nghề em cũng đi xin số điện thoại contact name card em có được agency có được những cái brand có được những cái người nghệ sĩ đồng nghiệp em cùng với lại cái cái một người bạn của em thành lập kênh youtube vào năm 2016 để uh, mời những cái người đối tác những người đồng nghiệp đó lên show chia sẻ và tụi em tạo ra những cái format uh, trò chuyện talk show như là bar stories uh, love is blind Q&A từ đó trở đi đến bây giờ thì um, cái kênh Dustin on the go càng ngày được mọi người nhớ tới và em nhiễm nhiên có thấy cái vai trò là một sáng tạo nội dung một nhà sáng tạo nội dung bởi vì mình làm công việc của một người youtuber nhà yeah. cái sự mà được chọn làm VJ của MTV là một cái rất là lớn hồi xưa mà thập niên 80 đó là VJ của MTV ở Mỹ rất là lớn cái vai trò đó là kêu bằng um, tại vì cái nó mới cái kênh nó mới ra MTV thì mới ra và nó mang tới rất là nhiều cái cách suy nghĩ khác của của yeah. thời đó và Kenneth có thể um, suy nghĩ về MTV về Việt Nam những cái ngày đầu tức như là thời gian mà Dustin được lựa lên làm VJ là video jockey của MTV là một cái sự rất là lớn mà trong lúc đó đó thời gian đầu của MTV mới bắt đầu ở Việt Nam mà có VJ như vậy đó thì họ có hiểu cái cách làm việc và mang về Việt Nam không hay là cái đó là những cái gì mà uh, Dustin phải giúp họ tạo ra cái chương trình um, Em còn nhớ một câu nói là làm một VJ bạn không phải chỉ là một người dẫn chương trình mà bạn còn tạo một cái lối sống, một cái lifestyle một người dẫn chương trình thì bạn chỉ cần mặc một cái bộ đồ suit đọc cái kịch bản uh, dẫn cái một cái 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 thông tin mà người khác đưa cho bạn nhưng là một vj bạn phải thổi cái cái cá tính của mình vào đó bạn phải có một cái gu thời trang nhất định phù hợp với lại thị hiếu không cần bạn phải mặc suit bạn phải có sự bạo dạng có cái nerve bởi vì cái văn hóa của MTV ở Mỹ những năm 80-90 rất táo bạo ờ, Bạn phải cập nhật hình ảnh của mình trên mạng xã hội Cho họ thấy được cái lifestyle của mình chứ không phải chỉ là công việc nữa ờ, Bạn phải nói được ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt Bạn phải nói tiếng Anh để phỏng vấn được những nghệ sĩ nước ngoài Thì em thấy là Lúc đó Việt Nam mình khi mà có kênh MTV đó, là một cái gọi như là vui <cười> vui hết đất luôn. <cười> em em đã từng mơ ước được đứng ở trong cái studio của MTV Asia. <cười> khi mình coi TV mình còn nhỏ mình coi, mình chỉ được coi MTV Asia. Mình mơ ước được làm cái người VJ trong đó và cùng mình được mình được vào trong studio đó và còn là MTV Việt Nam nữa. Ờ, tuy nhiên cái thời gian mà MTV Việt Nam vào uh, Việt Nam á, cũng cùng cái lúc mà mạng xã hội YouTube bắt đầu phát triển và người ta có nói là cái gì uh, video star when the video star cue the radio star yeah. 
thì giống như là hồi xưa có radio ai cũng nghe radio lúc mà có tv có, có video là mọi người chạy qua coi video nhưng mà có youtube mọi người bỏ luôn tv mm. à, thì thì cái sự phát triển của truyền thông nó quá là nhanh những cái platform nó quá nhanh cho nên cái mtv việt nam lúc đó tỏa sáng được một cái giai đoạn ngắn và sau đó phải nhường chỗ cho những cái nền tảng mới như là facebook youtube instagram ở đâu cũng có video platform bây giờ là tiktok thì em may mắn được tiếp nhận cái cái sự mới mẻ và cái sự cập nhật nhanh của mtv cái tinh thần của mtv là bạn phải luôn thay đổi phải luôn lướt những cái làn sóng mới nếu không bạn sẽ bị bỏ lại cái sự táo bạo của Dustin mới giải thích về MTV cái những cái những cái ngày sớm early days của bên MTV đó thì cái sự táo bạo như vậy đó là có ai trong xã hội uh, trong chính quyền hay là bất cứ nơi nào mà can thiệp can dự vào cái sự táo bạo mà ngăn chặn cái ngăn chặn cái sự táo bạo của 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 cái công việc VJ của của MTV và của Dustin không? Rất vui là không có một ai ngăn cản bởi vì tất cả mọi người lúc đó đều uh, thay đổi cởi mở ừ. vào cái thời điểm năm 2012 là cái lúc em bắt đầu làm MTV VJ thì mọi thứ là bùng nổ về giải trí, truyền thông cởi mở hơn ừ. Nhưng mà có những cái quan điểm vẫn còn khá là cũ kỹ Ví dụ như họ không thích nghe một cái người dẫn chương trình mà nói chuyện nửa anh nửa việc Thì nó có một cái từ gọi là code switching uh, Nhưng mà bây giờ mình thấy cái đó rất là bình thường Đúng rồi. Nhưng 12 năm về trước thì đó là một cái điều uh, không được tôn trọng Một là bạn phải nói tiếng Việt Hai là bạn nói tiếng nước ngoài để mình để sắp uh, cho người Việt đọc Tại bạn đang phục vụ khán giả Việt Nam Khán giả Việt Nam sẽ không thích bạn nói pha nửa Việt nữa Anh uh, Cho nên đó là một cái sự Lúc đó là cũng chưa cởi mở Nhưng mà cái công việc của em thì em được quyền làm như vậy Tại vì có rất là nhiều những cái thuật ngữ mà mình không thể dịch được tiếng Việt Và mình cũng phải dùng tiếng Anh để nói rất là nhiều dẫn rất là nhiều những cái tên riêng Tên bài hát Ý nghĩa sâu xa của những cái lyric Đôi khi mình không thể nào dịch 100% tiếng Việt Cho nên cái sự hòa nhập đó nó cũng dần dần giúp cho mọi người bắt đầu phải làm quen Nhưng mà thời gian đầu uh, Nếu mà em cũng được đọc comments Em cũng đọc comments của mọi người lúc đó trên Youtube mọi người cũng nói là Trời ơi nói chuyện gì mà cứ như là hả uh, Lai căng Kenneth <cười> <cười> muốn hỏi Dustin là Cái việc mà song ngữ đó Uh, Kenneth về Việt Nam một năm một lần mỗi năm thì Kenneth có khi Kenneth gặp những trẻ em 18 tuổi 12 tuổi 14 tuổi nói tiếng Anh như gió như là xanh đẻ bên Mỹ càng ngày Kenneth gặp cái trường hợp đấy càng nhiều thì nếu mà Dustin suy ra một cái con số tổng quát á, thì Dustin nghĩ là tuổi trẻ bên Việt Nam bao nhiêu phần trăm hiểu được tiếng Anh một cách rất là sâu sắc và một cách kêu bằng nói tới mà song ngữ thì rất là dễ cho họ ừ. để nói một con số đại diện thì rất khó vì em không có thống kê 
nhưng mà để nói về cảm giác á thì em nghĩ là <cười> giới trẻ mà tính từ từ nhỏ từ đi em đi học cho tới 24 25 tuổi thì em nghĩ là con số rất cao cái phần trăm rất cao à, khoảng chừng phải là em nghĩ là cũng trên 50 phần trăm đối với đối tượng từ nhỏ đi học tới 10 tới 24 25 tuổi tại vì họ được tiếp xúc với internet mạng xã hội họ được uh, nghe nhạc quốc tế nghe xem phim quốc tế uh, họ lớn lên trong rất là nhiều những cái ngôi trường mà quốc tế ở Việt Nam nhưng còn cái giới giới trẻ của 25 tuổi cho tới 35 tuổi vẫn gọi là trẻ đúng không anh <cười> thì như em là là millennials đó thì cái cái con con số đó cái phần trăm đó em nghĩ là nó thấp cỡ chừng gì chắc là dưới 30 á để hiểu sâu sắc bằng tiếng Anh. Tại vì cái thời của em là không phải nhà nhà ai cũng có điều kiện để được cho con cái đi học tiếng Anh và không phải có đủ những cái tư liệu uh, ấn phẩm bằng tiếng Anh để cho mọi người học và nghe nhiều như bây giờ. Đó, thì mình có thấy cái bối cảnh chung là như vậy. Tương lai của của Dustin á À, nghĩ tới những cái 10 năm nữa đó thì về ngành thông tin về ngành media đó thì Dustin có những cái sự um, project những cái tư tưởng gì về tương lai của của Việt Nam media à là anh anh hỏi em nghĩ gì về tương lai của media ở Việt à, Nam đúng không anh và và cái sự đóng góp của Dustin uh, Dustin nghĩ là trong những cái năm tới thì Dustin có những cái uh, project gì và những cái sự ước mơ gì, ước mong gì uh, cho tương lai của cái ngành truyền thông và cuộc cũng kể là trong cái cuộc đời của Dustin. Dạ. Uh, em thì hiện tại là em đang mong muốn đem đến những cái nội dung về sức khỏe tinh thần. Tại vì đó là giống như một cái liều thuốc Um, một cái liều thuốc gọi là painkiller thuốc giảm đau cho những người thứ nhất là gần với em nhất là những người uh, trong cộng đồng LGBTQI plus dù ít dù nhiều vẫn còn chịu rất là nhiều sự bất công và kỳ thị uh, mình may mắn là không bị nhưng có nhiều người khác ở những cái vùng khác sâu xa hơn đó. họ gặp rất nhiều khó khăn khi họ là LGBTQI plus Em muốn uh, làm những cái nội dung để xoa dịu họ về sức khỏe tinh thần. Em muốn xoa dịu tinh thần của những người làm trong lĩnh vực truyền thông, trong lĩnh vực mạng xã hội. Bởi vì đây là một cái môi trường vô cùng nguy hiểm, có đôi khi rất độc hại. Và chúng ta bị nhồi nhét rất nhiều thông tin chưa biết đúng hay sai. Nhưng tiêu cực thì rất nhiều Để trục lợi, để kiếm tiền Từ trên mạng xã hội Vì vậy có rất nhiều trường hợp giống như em bị trầm cảm Bị rối loạn lo âu Em làm trong công việc này 12 năm Và năm nay là cái năm 2024 em ra một cái Series podcast mới Tên là Bật Nến Bật Nến chia sẻ về những cái nỗi sợ Nỗi đau và Cùng nhau sống thật Nó là cái một cái câu Slogan của, của chương trình 
em mong muốn được nói ra những cái nỗi sợ của những người làm truyền thông như em, những người làm content social media như em của showbiz đằng sau những cái ánh hào quang nó là cái gì nó là rất là nhiều những cái mảng tối uh, không dám nói với ai lên mạng thì mình chỉ nhìn thấy những hình ảnh uh, hào nhoáng của mọi người và lúc nào mình cũng xin cái lòng ghen tị và so sánh rồi mình thấy mọi người chỉ trích nhau á mọi người phê phán nhau mọi người chửi bới nhau mình cảm thấy quá tiêu cực và mình cần có một cái liều thuốc xoa dịu một cái một cái sự xoa dịu mà mình muốn kết nối với mọi người khán giả cũng có đồng cảm với những cái cảm nỗi đau nỗi sợ đó để cùng nhau uh, làm cho cái thế giới mạng xã hội nó phần nào nó dễ thở hơn hơn là lúc nào cũng lướt thấy những tin tức tiêu cực đó. còn về tương lai của media việt nam dạ yeah, thì um, em cũng mong muốn được làm nhiều chương trình để đóng góp cho cộng đồng lgbt đều đặc biệt là các bạn um, transgender những bạn chuyển giới hơn vì em thấy họ là những người vô cùng tài năng đó. Um, và họ vượt qua rất là nhiều những thử thách để có được cái hình hài mà họ mong muốn uh, vì vậy họ xứng đáng được tôn vinh uh, và ở việt nam chưa có nhiều chương trình tôn vinh những người chuyển giới thật sự em không phải là một người chuyển giới nhưng em là những một cái người đồng minh với họ và ai cũng nói về những cái người khác thì thì mình sẽ đi tìm những cái những cái đối tượng mà chưa có được tôn vinh nhiều để mà mình giúp đỡ anh muốn uh, nói chuyện về cái vấn đề chuyển giới <cười> anh có một cái sự nghi ngờ anh có một cái sự suy nghĩ nhưng mà không cách chi nào mà mình thể nào mà mình chắc chắn là cái 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 sự nghi ngờ của Kenneth là nó đúng nhưng mà Kenneth có một cái sự nghi ngờ đó là tại vì Dustin mới nói là những người chuyển giới rất là talented rất là có tài mà 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 thật ra thế giới chưa biết nhưng mà Kenneth nghi á là mấy trăm năm về trước cho những cái xã hội mà bên tây tây phương á nhất là Âu Châu uh, những cái tôn giáo cái nói này hy vọng là không có ai là bắt 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 Ken tại vì cái này là một cái suy suy nghĩ Ken Ken nghĩ vậy thôi là những cái người transgender chuyển giới đó họ có tài tới cái độ mà họ control rất là nhiều chi tiết trong những cái ngành thí dụ uh, fashion hoặc creativity hoặc là thậm chí là maybe banking finance maybe thì maybe những cái luật lệ mà thời xưa đó để put những cái người đó down đó để control để diệt những cái người đó tại vì Kenneth cũng cũng gặp rất là nhiều transgender mà thấy có cái advantage có cái um, advantage tiếng việt mình là cái gì có lợi thế có cái lợi thế là như thế này nè người transgender suy nghĩ bên nam cũng được bên nữ cũng được hai bên phối hợp về cái cách nhìn tổng quát thì ai mà cạnh tranh được với những người mà có cái sự suy nghĩ của rất là nhiều cách suy nghĩ thì Kenneth nghi là trong lịch sử của nhân loại là phải kêu bằng phải ép những cái 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 rồi từ 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 thì nó 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 tạo ra một cái kêu bằng không còn tiếng nói của những người chuyển giới trong trong lịch sử thì bị marginalized bị 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 ép xuống đã sinh cái sự suy nghĩ về 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 cái 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 theory của Kenneth không? 
uh, em cũng không dám chắc em chỉ biết nhìn vào hiện tại và hướng đến tương lai còn quá khứ có thể chúng ta nên um, tạm gác lại Tại vì khi nhìn về quá khứ mà không thay đổi được thì cũng không làm gì được cả cái mục tiêu của em không chỉ riêng nói về người chuyển giới mà cả cộng đồng LGBTQI+ là những người mà đều có cái cái giống như anh miêu tả là họ tài năng họ có được cái góc nhìn của nam và nữ họ có được cái sự đa dạng về cái cảm nhận về giới tính và mong muốn cuối cùng của em cũng chỉ là nói những những điều ít người nói tìm đến những những tôn vinh đến những con người những cái nhóm cộng đồng ít được quan tâm thậm chí bị kỳ thị thì em thấy thế là cái sứ mệnh của em hiện tại thì là người chuyển giới đang có một cái cuộc cách mạng lớn ờ, nhưng có thể trong tương lai sẽ còn nhiều cộng đồng khác còn xuất hiện nữa thì em cũng muốn là mình sẽ là cái người cầm cái ngọn cờ uh, khởi nghĩa để đi tìm những người đó để giúp cho họ có được cái chỗ đứng hơn để họ được hiện diện hơn chỉ đơn giản là vậy thôi bởi vì em cũng xuất thân là một người như thế đi đấu tranh cho những quyền lợi của mình và cộng đồng cho nên là ừ, em thấy cái việc làm nội dung của của mình nó giống như có cái sứ mệnh đó là tiếng nói của những người ít được quan tâm và bị kỳ thị và yếu thế Dustin đã qua Mỹ sống một thời gian rồi Ken những lúc mà Ken hỏi cái câu hỏi tới này đó thì những người bên Việt Nam họ nói Ủa một cái câu rất là ngớ ngẩn nhưng mà Kenneth biết là Dustin được cái kinh nghiệm là sống bên Mỹ 5 năm thì cái câu hỏi này thì nó 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 relevant nó quan trọng là tại vì những người mà đi hải ngoại họ bị cái nhiều khi họ bị cái mặc cảm uh, Kenneth nói không không phải là đa số nhưng mà có những người như Kenneth bị cái mặc cảm là mình người Việt Nam sống lên từ thập niên 70, 80, 90 nó không có thoải mái trong cuộc đời làm một người Việt Nam tại tại Mỹ ừ. thì đối với Dustin đó, làm người Việt Nam có ý nghĩa gì? Ừ. À, là một người Việt Nam Dustin thật sự cảm thấy tự hào vì mình Người Việt Nam của mình hiện tại có mặt ở nhiều nơi trên thế giới và có được nhận diện ở nhiều lĩnh vực. À, vào cái thời điểm này, đó là một cái sự tự hào lớn. À, hơn nữa, khi mà em được về lại Việt Nam và được, được, được bắt đầu xem lại âm nhạc của Việt Nam, phim ảnh của Việt Nam lại càng tự hào hơn. Bởi vì nó không có không có giống như ngày xưa khi mình lớn lên mình phải xem phim của nước ngoài Mỹ, Hồng Kông, Trung Quốc mà bây giờ mình tự hào mình có nhiều sản phẩm ấn phẩm, phim ảnh, âm nhạc Việt Nam tuyệt vời xuất sắc mình sống trong một cái một cái thời đại mà cái tự hào người là người Việt đó, được hô vang khắp nơi món ăn của người Việt cũng được rất nhiều người trên thế giới yêu mến hơn nữa Em tự hào là bởi vì em có cơ hội để được quay lại Việt Nam làm việc và cống hiến một phần nào đó Và được cái khán giả, những người khán giả ở Việt Nam chấp nhận, công nhận mình Chứ không có xua đuổi, không kỳ thị Điều đó khiến em nhớ lại cái, cái câu nói của cái người mà 
chủ quán phở đã nói với em là Việt Nam qua đây chỉ để rửa tiền thì em đã thấy vui vì mình đã chứng minh được điều đó nếu mình có cơ hội gặp được lại người chủ quán phở đó ở Mỹ thì mình cũng sẽ rất là tự hào nói rằng em là người Việt Nam thế hệ mới Dustin nghĩ là những người du học sinh về Việt Nam có bao nhiêu sức ảnh hưởng xã hội Việt Nam trong tương lai How powerful do you think the du học sinh will be for the change of Vietnam society? Yeah. Thế hệ du học sinh mà trở về ở trong thế hệ của em thì không có nhiều có đa số là bạn của em uh, chọn là ở lại Mỹ hoặc là ở lại các nước cũng nhiều um, nhưng mà trong tương lai á không chỉ có du học sinh mà nó là một cái sự pha trộn của rất nhiều người Việt Kiều có những người Việt Kiều sinh ra thế hệ một thế hệ 2 ở Mỹ rồi về Việt Nam làm việc có những người qua Mỹ từ nhỏ có những người qua Mỹ kiểu cũng lớn lớn rồi lại quay về có nghĩa là bây giờ giống như là thế giới phẳng á mình không còn biết ai là du học sinh nữa mình không không biết là ai thật sự là Việt Kiều bao nhiêu năm về nước nữa tất cả mọi người đều là những công dân toàn cầu và ở đây họ đều chọn Việt Nam để cống hiến để đóng góp để để sống thì cả cái lực lượng đó mới nói mới nói lên được cái bức tranh toàn cảnh của những người đã từng đi ra nước ngoài về lại Việt Nam thì em nghĩ cái lực lượng đó là lực lượng thay đổi quan niệm của người Việt trong nước lẫn nước ngoài luôn và trong đó có em rất tự hào và bạn bè trong trang lứa của em cái group Sài Gòn Việt Kiều mà em cũng biết được ở Sài Gòn đó, cũng rất nhiều người tài giỏi và đến từ khắp nơi trên thế giới à, và trong tương lai họ sẽ là những người nắm những cái vai trò quan trọng trong các ngành nghề ở đây vì cái tư tưởng cởi mở mà họ học được ở nước ngoài anh cái cuộc nói chuyện của Dustin với Kenneth bên này, uh, Kenneth biết là một người làm việc trong YouTube và VJ là một người phải rất là xuất sắc. Và Kenneth biết là ngồi xuống hôm nay là Kenneth sẽ được những cái câu trả lời của Dustin rất là sâu và sự suy nghĩ của Dustin rất là đầy cái dày kinh nghiệm của xã hội Việt Nam và nhất là trong cái, cái, cái tuổi trẻ. Um, Kenneth muốn cảm ơn Dustin hôm nay đã dành uh, rất là nhiều thời gian và Kenneth hy vọng là trong tương lai đó, thí dụ anh em mình một mỗi năm hay là bao nhiêu cái gì mà nó bao nhiêu thời gian mà qua đi một tí thì mình cố gắng mình check in với nhau mình lên podcast uh, Dustin lên podcast của Kenneth trở lại để bàn về những cái sự thay đổi của bên Việt Nam. Yes, tuyệt vời. Em không biết là tại sao anh tìm được em nữa, <cười> em bất ngờ quá. Nhưng mà Hôm nay có được cái contact này rồi thì em sẽ uh, sẽ nắm giữ Em tin là uh, mẹ của anh khi xem cái podcast này sẽ rất tự hào về anh Và những người Việt Nam đang xem podcast của anh từ ở khắp nơi trên thế giới cũng sẽ tự hào về anh Và họ cũng có cái nhìn thay đổi cái góc nhìn về những người Việt Nam Như tụi em, những người thế hệ mới Em rất sẵn sàng để quay trở lại khi mà em có nhiều câu chuyện nữa trong nghề, trong cuộc sống để kể cho anh và khán giả nghe. Thank you so much. Thank you, Dustin. And just shout out, Ken muốn shout out cái người mà giúp uh, Kenneth là Vivian Tran uh, giúp anh uh, reach out uh, 
với những người khách bên Việt Nam tại vì Vivian là một người hiểu uh, cũng cũng sống ở bên Việt Nam qua Mỹ cũng hình như uh, Kenneth không sure là du học sinh nhưng mà một người giúp anh uh, tìm những người uh, tại không có Vivian thì Kenneth không thế nào mà hiểu và biết uh, những người mà cái landscape bên Việt Việt Nam so, yeah so thank you so much nhưng mà Kenneth hôm nay Kenneth được khám phá ra Uh, và, và trong vài tuần vừa rồi được uh, qua những cái research về Dustin thì Kenneth mới hiểu là uh, cái cái landscape của cái media của người Việt Nam rất là tân tiến và và sâu sắc chứ không có phải là như uh, những người chủ tiệm phở uh, Dustin đã, đã đã nói lên hôm nay. <cười> yeah, em rất là mong được gặp anh Kenneth uh, uống cà phê ở Sài Gòn một ngày nào đó. Very sure. Yeah. Okay, cảm ơn Dustin. Cảm ơn anh rất nhiều. Okay. Cảm ơn Vivian. Cảm ơn Vivian. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn. Bet MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at Bet MGM. Simply download the Bet MGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C.